0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Príslovia. Milí poslucháči, dnes sa dostávame ku knihe Prísloví, ktorú v písme radíme k poézii. Ďalšie knihy, ktoré radíme k poézii, sú Job, Žalmy, Kazateľ a Veľ pieseň. Spolutvoria to, čo nazývame hebrejská poézia, ale kniha príslovy sa od ostatných odlišuje. Príslovia napísal Šalamún. Vlastne je autorom nasledujúcich troch kníh. Prísloví, Kazateľa a Veľ piesne. Príslovia je kniha múdrosti. Kazateľ je kniha o bláznostve, a veľ piesne kniha o láske. Láska je šťastný kompromis medzi múdrosťou a bláznosťom. Šalamón bol znalec vo všetkých troch predmetoch. Božie slovo o ňom hovorí. Prvá kráľov 5.12 Zložil 3000 prísloví a jeho piesní bolo 1005. Zachovala sa nám len jedna z jeho 1005 piesní. A vlastne máme len zo pár jeho prísloví. Ďalej v prvej kráľov v 13. a 14. verši čítame. Hovoril o stromoch a to od libanonského cédra až po izob, čo raste na múre. Ďalej hovoril o zvieratách, o vtákoch, o plazoch a rybách. Šalamúnovú múdrosť prichádzali počúvať ľudia zo všetkých národov a všetci pozemskí králi, ktorí sa dozvedeli o jeho múdrosti. V knihe Prísloví máme Šalamúnovú múdrosť. Príslovie je výrok, ktorý ostrým a jadrným spôsobom vyjadruje konkrétnu pravdu. Sú to krátke vety, pramenia cez dávnych skúseností. Príslovie je pravda vyjadrená vo forme, ktorá je ľahko zapamätateľná. Je to filozofia, založená na skúsenosti a pravidlo správania. Prísloviu sa zvykne hovoriť aj aforizmus, mravné poučenie, úslovie či epigram. Kľúčový verš nachádzame hneď v prvej kapitole. Bázeň pred hospodinom je začiatkom poznania. Múdrosťou a výchovou len blázni pohrdajú. Príslovia sa zrodili v Oriente a starovekom východe. Šalamún zrejme zozbieral mnohé z nich z iných zdrojov. Všetky upravil a niektoré sám napísal. To znamená, že tu máme inšpirovaný záznam prísloví, ktoré pochádzajú buď od Šalamúna, alebo z iných zdrojov, ale Boh, ako budeme vidieť, im dal svoju pečať. Dr. Thurtle, ako aj iní biblisti, si v tejto knihe všímajú zmenu osobného zámena z druhej osoby na tretiu osobu. Dospel k záveru, že príslovia, ktoré používajú druhú osobu, sa Šalamún naučil od svojich učiteľov, zatiaľ čo príslovia, ktoré používajú tretiu osobu, napísal samotný Šalamún. Je rozdiel medzi knihou prísloví a prísloviami v iných písomných dielach. Gréci sa venujú v tvorbe prísloví najmä básnici. Na vysokej škole som sa špecializoval na gréčtinu a tento predmet vychádzal z oxfordského študijného plánu. Veľa som v gréčtine čítal a potom každý pondelok som to referoval svojmu profesorovi. Celú novú zmluvu som prečítal v gréčtine a potom som si to zopakoval keď som študoval teológiu. Medzi iným som musel prečítať aj diela gnostických básnikov a vertemi ich príslovia boli dômyselné, pretože veľa z nich využívali slovné hračky. Kniha prísloví sa vyznačuje istými charakteristickými znakmi, ktoré si myslím treba spomenúť. Poprvé, príslovia neobsahujú žiadne nevedecké výroky alebo nepresné pozorovania. Napríklad, príslovia 4.23 pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život. Toto je pozorhodný výrok, pretože až od 2700 rokov neskôr Harvey objavil obeh krvi a že srdce ju pumpuje. Naproti tomu v apokryfnej knihe, v Barnabášovej epištole je zmienka o mitologickom Fénixovi, vtákovi, ktorý sa trávi ohňom a znovu vstáva vo vzkriesení. Takáto bajka sa neobjavuje v knihe prísloví ani nikde inde v Biblii. Je zvláštne, že v tejto starobilej knihe, ktorá obsahuje stovky prísloví, sa neobjavuje nič, čo by bolo v rozpore s vedou. Už toto samo o sebe by malo upozorniť každého premýšľajúceho človeka, že kniha prísloví je inšpirovaná Bohom. Po príslovia sú kniha, ktorá sa vyznačuje vysokou morálnou úrovňou. Na jej stranách jednoducho nenájdeme nemravné výroky, ktoré sa objavujú v iných dielach. Marter povedal, že Sokrates bol kresťan pred Kristom, čo je samozrejme nemožné. Jeho obdivovatelia tvrdia, že predstavuje vysoké poňatie morálky. Sokrates však poučoval prostitútky, ako sa majú správať. Najlepšie, čo môžeme o ňom povedať, je, že bol amorálny. Po tretie. Príslovia si navzajom neodporujú, pričom ľudské príslovia často stoja proti sebe. Napríklad, kto za váha neberie, je v protiklade s príslovím dvakrát meraj a reš. Odporujú si, lebo ľudia uvažujú odlišne. Avšak v knihe Prísloví nenajdeme rozpory, lebo je inšpirovaná Bohom. Na prvý pohľad sa zdá, že kniha príslovy je zbierka výrokov bez zvláštneho usporiadania že ich môžeme len tak čítať. Poviete si, konečne som našiel knihu v Biblii, kde si môžem vytiahnuť jeden veršík, neprihliadať na jeho kontext, zarámovať si ho a zavesiť na stenu. Myslím si, že niečo také nemôžeme robiť ani s prísloviami. Nazdávam sa, že táto kniha rozpráva príbeh, čo budeme vidieť, keď budeme touto knihou prechádzať. Je to príbeh o mladom človeku, ktorý sa púšťa do života. Prvú lekciu dostáva v prísloviach 1.7, čo je kľúč k tejto knihe. Bázeň pred hospodinom je začiatok poznania, múdrosťou a výchovou len blázni pohrdajú. A čítajme ďalej 8. verš. Syn môj, počúvaj otcovo na pomenutie a nepocenuj matky no poučenie. Určite si spomínate, že 6. kapitola listu Efezanom začala slovami. Deti. Poslúchajte svojich rodičov v pánovi, lebo tak je to spravodlivé. Tu v starej zmluve to máme znovu. Tento syn musí začať svoj život tým, že bude poslúchať svojich rodičov. Tam život začína a tam príjima dôležité lekcie do života. Rodičia sú jeho prví učitelia, Vlastne mama a oco sú pre neho ako bohovia. Spomínam si, ako sme raz išli celú noc autom, keď ešte naša céra bola maličká. Nevedela zaspať, tak sme jej dali fľašku teplého mlieka a posadili medzi seba. Vtedy ešte neboli bezpečnostné pásy ani detské sedačky. Nikdy na to nezabudnem. Bola to chladná a daždivá noc a na ceste bolo veľmi málo aut. Onedlho sa o mňa oprela a zaspala. Mala vo mne úplnú dôveru. Povzdychol som si, ach pane, pomôž mi, aby som ti dôveroval, ako ona dôveruje mne. Pre malé dieťa, keď vyrástá doma, sú jeho rodičia ako bohovia. Je však dôležité, aby a mama konali tak, ako boh chce. Rodičia mu teda hovoria, syn môj, počúvaj ocovo napomenutie a matky matkino poučenie. Ale moment, čo ak tí rodičia nie sú kresťania? Boh hovorí, budem ich brať na zodpovednosť. Milí poslucháči, Boh berie rodičov na zodpovednosť za to, ako vedú svoje deti. Dnes máme generáciu, ktorá nedostáva doma potrebnú výchovu a v škole už vôbec nie. A potom sa čudujeme, čo sa to s tými mladými deje. To neznamená, že všetci rodičia, ktorých deti sa dali na zlé cestičky, zlyhali. Veľa z nich odíde, ale vráte sa k pánovi, ak mali správnu výchovu. Kniha príslovy rozpráva príbeh. Keď tento syn trochu povyrastie, objavia sa dve školy, ktoré sa o neho zaujímajú. Každá mu predstaví svoje prednosti a výhody. Jedna škola je známa ako Vysoká škola múdrosti a tá druhá Vysoká škola bláznostva. V 8. kapitole vidíme, ako tento mladý muž ide na školu múdrosti, kde sa učí prísloviam. Od 10. po 24. kapitolu sa učí múdrosti. Táto kniha je užitočná najmä pre mladých ľudí. Rady uvedené v prísloviach presahujú všetky veky. Či niekto žije v Starej zmluve alebo v Novej zmluve, v Starom Jeruzaleme alebo Novom Jeruzaleme, pravda týchto príslovy stále platí. Je to dobrá kniha pre každého. Niekto by možno namietal, nie je v nej nič o evaníliu. Len počkaj, uvidíš, že áno. V tejto knihe máme múdrosť, ktorou nie je nik iný ako Pán Ježiš Kristus. Táto kniha nie je spleť výrokov, ktoré spolu nesúvisia. Je to kniha, ktorá dáva zmysel a má svoje usporiadanie a štruktúru. Šalámun v tejto súvislosti povedal, kazateľ 12.9. Okrem toho, že kazateľ bol mudrc, vyučoval ľud poznaniu, uvažoval, skúmal a usporadúval mnohé príslovia. Napriek tomu, že relácia Spoznávame Bibliu je 5-ročný cyklus, nebudeme môcť stráviť v tejto knihe toľko času, ako by som chcel. Určité príslovia vyzdvihnem, čo neznamená, že si vyberiem len tie najdôležitejšie alebo najpopulárnejšie, ale také, ktoré je podľa mňa potrebné zdôrazniť. Myslím si, že v prísloviach máme niečo, čo bude pre vás zaujímavé. V prísloviach vidíme miniatúrnu skicu každej biblickej postavy. Na niektoré z nich upozorním a na niektoré možno príjdete sami. Takisto si myslím, že na každého priateľa alebo známeho nájdete príslovia, ktoré sa budú na ňo hodiť. No možno im to nebudete chcieť zrovna povedať. Každý si tu nájde príslovie, ktoré o ňom platí. Čo sa týka literárnej formy týchto prísloví, väčšina z nich má podobu dvojveršia. Toto dvojveršie, ktoré sa skladá z dvoch viet, sa nazýva paralelizmus, čo je typické pre hebrejskú poéziu. Hebrejská poézia nemá Rím alebo časomieru ako naša poézia. Hebrejská poézia je postavená na paralelných myšlínkach. V tejto knihe nájdeme tri druhy paralelizmu. Prvý je známy ako synonymický paralelizmus, kde druhý verš inými slovami opakuje myšlienku prvého verša. Príklad máme v 19. kapitole, 29. verši. Na posmievačov sú nachystané súdy a na chrbty bláznov údery. Druhý paralelizmus je antitetický, čiže protikladný. V tomto prípade je pravda z prvého verša umocnená protikladom v druhom verši. Vypočujme si tento príklad z 13. kapitoly 9. verša. Svetlo spravodlivých jasne žiarí, zatiaľ čo lampa bezbožníkov zasýna. Vidíte ten kontrast? A potom máme ešte syntetický paralelizmus, kde druhý verš ďalej rozvíja myšlienku z prvého verša. Uvedem príklad z 20. kapitoly 2 verša. Hrozba kráľa je ako reu mladého leva, ten, kto ho roznevá, hreší proti sebe samému. Kniha Prísloví sa delí nasledovne. Prvých 9 kapitol je o kontraste medzi múdrosťou a bláznostvom. Kapitoly 10 až 24 sú šalamúnové príslovia, ktoré sám napísal. Kapitoly 25 až 29 sú šalamónové príslovia, ktoré spísali muži kráľa chyskyu. 30. kapitola obsahuje príslovia neznámeho mudrca, menom Agúr. V 31. kapitole sú príslovia matky kráľa Lemuela. Osobne som presvedčený o tom, že je to Bačeba, šalamónova matka. To je posledná kapitola knihy prísloví.